0: В эфире Международное радио
1: Тайваня. Я не понимаю, ну куда все делись? Почему я сижу сейчас в этой студии? Со мной одни стажеры, Лёня, Сима пришли. А где все остальные? А вот Света пришла, Света, привет. Привет, а где все? Не понимаю, что такое, почему все опаздывают? Ну сколько можно ждать ту же? Ну ладно, давайте начинать. Мы больше не будем ждать, это уже все границы переходят. Что свет. случилось? Почему у нас выключился свет в студии? <вот> Что
2: произошло?
1: Мы не знаем, сколько тебе лет, но знаем, что очень мало.
3: Да, я могу сказать 23, 23 года.
1: 23, да. это уже прилично. Да. Воскресное шоу с русской службой МРТ. В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли и мои коллеги. Светлана Меренкова, Анна Бабкова, Чечена Кулар, Серафима и сегодняшний именинник, 23-летний Леонид. <реклама> Мы начинаем воскресное шоу с русской службой МРТ. Сегодня в воскресном шоу мы подведем итоги опросу прошлой недели, который вызвал большой резонанс в ваших сердцах, дорогие друзья. Нам всегда это очень приятно. Зададим вам новый вопрос, обсудим его. После чего Света Меренкова проведет почтовый ящик, а Инна Островская прямо из Нью-Йорка представит вам свой очередной репортаж. Итак, на прошлой неделе мы спросили вас много праздничных выходных дней. Хорошо ли это? Вот каким образом распределились ваши голоса в социальной сети Facebook. 77 процентов за выходные и 23 процента считает, что счастье оно в работе. Вконтакте такое же примерно распределение голосов, только фанатов выходных еще больше – 83 процента, и, соответственно, счастье в работе находят 17 процентов пользователей сети Вконтакте. И мы получили очень интересные письма от вас, дорогие друзья. Я попрошу Чечену прочитать ответ Николая Ларина.
4: Наш постоянный слушатель Николай Ларин пишет вопрос, который обсуждался русской службой МРТ на воскресном шоу. Для меня полтора года тому назад был очень актуальным, так как я работал более 60 лет на предприятиях, связанных с жесткой дисциплиной, на которых приходилось работать, как говорят, от звонка до звонка. К тому же и добираться на работу надо было более полутора часов. Ежедневно дважды преодолевать давку в московском метро, поэтому я ярый сторонник увеличения количества выходных дней, особенно для тех сотрудников, которые работают на режимных предприятиях.
5: Пишет нам также Виталий Иванов из Рыбинска. К вопросу о том, нужны ли длинные праздники. У нас два вида длинных праздников – новогодние рождественские и майские – Первые хороши для любителей горных лыж. Любят наши депутаты и чиновники кататься в Куршавель. Я лыжный спорт не люблю, мне больше нравится пляжный отдых и долгие зимние выходные переношу с трудом. Майские праздники мне нравятся, постоянно в заботах о посадке яровых культур. Надо вскопать грядки, установить теплицы, обрезать плодовые деревья, подстричь кусты, май, горячий аппарат для садовода и огородника». Кроме праздников, человеку труда гарантирован отпуск. В этом году большая часть его выпадает у меня на позднюю осень, а две недели выпали на март, и я улетел в солнечную Италию. О своих впечатлениях я рассказал в своем блоге в живом журнале. Кстати, почему русская редакция МРТ в последнее время забывает обновлять свою страничку в ЖЖ.
1: Мы не забываем, дорогой Виталий, вы, может быть, заметили, что мы сейчас поддерживаем активность не только в сети Facebook, но и в сети ВКонтакте. А в живом журнале наша аудитория, к сожалению, довольно сильно сократилась. Поэтому мы решили сосредоточиться все таки на тех соцсетях, откуда мы получаем много откликов. Также, если вы заметили, мы сейчас регулярно, несколько раз в неделю обновляем видео в Ютьюбе. Заходите, пожалуйста, подписывайтесь, смотрите наши видео, слушайте наши голоса. А вот что пишет нам Ольга Бердникова ВКонтакте. «О, я как раз фрилансер», — пишет Ольга. «По сути, с таким графиком, перевожу в основном по вечерам, каждый день можно считать выходным, поэтому официальные выходные праздники для меня отличаются разве что другой программой на телеканалах». Однако у этого есть и обратная сторона. Если приходит срочный перевод, то ты его делаешь вне зависимости от того, официальный праздник на дворе или нет. Ну да, фрилансеры – это совершенно отдельная тема. У фрилансеров каждый день рабочий может быть. Нужно очень хорошо уметь распределять свое время, чтобы не только ударно работать, но иногда и ударно отдыхать. А пользователь под именем «Буратино Пиноккио» – это Виталий Иванов – Пишет, начальству нужен план по выпуску продукции. За работу в праздники должны платить двойную ставку. Много праздников, это хорошо. Ох, Виталий, ваши слова да богу в уши. Мы тоже хотели бы получать двойную ставку за работу на выходных. И тогда мы тоже любили бы очень праздники. А Саша Сычев пишет, несомненно, много праздничных выходных это хорошо, если, конечно, отдыхать с умом. Ну а коли просто пить или лежать на диване, то и два законных выходных ни к чему сказал, как отрезал.
5: Думаю, самая правильная позиция.
1: А мы переходим к новому обсуждению этой недели самые резонансные за последние, наверное, месяцы новостью на нашем сайте и в социальных сетях стала новость о совсем скором открытии двух прямых рейсов между Россией и Тайванем. Во вторник в новостях мы сообщили вам, что российские авиакомпании S7, это авиакомпания Сибирь, и Royal Flight открывают регулярные рейсы между Россией и Тайванем 24 мая и 25 мая. Авиакомпания S7 Airlines будет осуществлять регулярные рейсы между Владивостоком и Международным аэропортом тау -Юаня, это главный аэропорт Тайваня, каждую пятницу на самолете Аэробус А320. А рейс авиакомпании Royal Flight Тайбэй-Москва или опять же международный аэропорт Тау-юань Москва каждую субботу будет осуществлять Боинг 767-300. Продолжительность рейса Владивосток-Тау-юань составит 4 часа, а полет между Москвой и тау юанем займет 10,5 часов. Под этой новостью в социальных сетях мы также получили массу комментариев. Например, наш слушатель Виталий Андреев пишет «Визы надо отменить для тайваньцев, тогда будет больше рейсов, и EVA Air полетит, и Аэрофлот, в общем, будет воздушный шоколад». А Александр Довбня пишет «Ждем прямые рейсы С-7 из Москвы и Санкт-Петербурга». И сам себя в скобках комментирует. Мечтать не вредно. Ольга Берникова надеется на прямые рейсы из Красноярска или хотя бы Новосибирска, иначе нам, сибирякам, по-прежнему дико неудобно летать на Тайвань. Да уж, пишет Алекс вакумов «И сделали бы уже регулярные прямые рейсы до Москвы хотя бы 2-3 раза в неделю нормальной авиакомпании». Ему отвечает Николай Горобец: вообще круто будет. Народу треть самолета. Можно лежать на трех местах в середине. А в сети ВКонтакте Рената Ковальчик затруднилась купить билеты на сайте авиакомпании. Говорит, что ей программа выдают из Москвы через Новосибирский Владивосток аж 23 часа. 30 минут и 2 пересадки. Ценник больше 60 тысяч рублей. Но мы провели журналистское расследование и выяснили, что прямой рейс доступен на сайтах для поиска авиабилетов. Рейс тайбай москва стоит 33 тысячи рублей на данный момент. И длительность полета составляет 10 часов 35 минут. И мы как ну, раз что? получили в тему письмо от Игоря Кольки, который пишет, что начался сезон отпусков. Вот только в этом году, как и раньше, до Тайваня мне, к сожалению, не добраться. Слишком дорогие билеты. Давайте поговорим сегодня немного об этих прямых рейсах.
0: Для меня это очень актуальный вопрос, поскольку я вот на днях купила билеты обратно в Москву, полететь домой на лето. И прежде чем купить, я очень много думала и искала подходящие мне билеты И вот именно у этой авиакомпании Royal Flights и этого рейса есть очень много подводных камней Одним из них является максимальный вес провозимого багажа, который составляет 12 килограмм
1: Действительно это, это так? Всего 12 килограмм разрешают провозить багаж? Ну я читал, давайте или это ручная кладь, ручная это, не может быть, это слишком
5: много ручной клади.
1: Давайте пока проверим, а в конце воскресного шоу объявим, сколько можно действительно проводить багажа.
0: Стоимость билета на этот рейс в два раза или более превышает стоимость рейса с пересадкой. Потому что я купила билеты на Air China, которые стоили примерно 30 тысяч рублей туда и обратно. Royal Flights можно слетать за эти деньги только в одну сторону. Поэтому это нужно тоже иметь в виду.
4: Это вполне обычная история для прямых рейсов. Прямой рейс, он должен, наверное, и стоить дороже, потому что нет пересадок. почему? Я не соглашусь, потому что
1: это действительно так. Ты можешь соглашаться или не соглашаться, но это так. Прямые рейсы часто стоят гораздо дороже, чем кривые. Это просто непонятно, каким образом так составляются цены, потому что так ты летишь двумя самолетами, сборы двух аэропортов... Да, непонятно, почему лететь двумя самолетами дороже, чем одним.
5: Ну потому что рейс непопулярный, если он прямой. То есть, во-первых, его никогда раньше не было такого рейса. а Когда он появился, они не уверены, что он будет заполняться, и они должны сделать себе какую-то гарантию, там повысить цены, чтобы это окупалось для них же. Ну понятно, что прямой рейс отсюда в Токио это дешевый рейс, потому что это частое направление. А вот прямой в Москву из Тайбэя это что-то новое, и поэтому я понимаю, почему нет, не новые, это такое. Чтобы это
1: хорошо нет, они забытая новые, старая. Они новые были раньше рейсы Transaero. Transaero, Trans по-моему, два сезона они отлетали и в результате они рейсы эти
0: закрыли. Mm -hmm. Они не закрыли рейсы, табили, рейса, а просто закрыли Transaero. Есть... Сначала исчезла компания и на последний рейс меня посадили через Бангкок. Но да, оно закрылось, и именно из-за этого отменили рейс. У меня был билет на руках, но мне позвонили за неделю до вылета, и сказали, что, к сожалению, не полетит этот рейс. Ну, хотя
1: меня пересадили на другой рейс. Ну, в общем, у нас, да, у нас грустная история с прямыми рейсами на Тайване из Тайваня, что связано, конечно, с небольшим спросом на этот рейс. Но сейчас-то у нас без виз, сейчас-то у нас, по идее, должна вырасти заполняемость самолетов, хотя бы из Москвы на Тайвань, потому что для тайваньцев действительно получать визу в Россию до сих пор сложно, муторно и дорого. Между тем, все-таки эти рейсы авиакомпании Royal Flight заполняются в основном туристическими группами и продаются в составе туристических пакетов. А если вы хотите купить себе один билет без пакета, то вам, наверное, придется за это несколько переплатить. Вот такая вот интересная ситуация у нас складывается. Что же касается рейса Владивосток-Тайбэй, мы ничего пока про это сказать не можем, это первый беспрецедентный такой а, случай, и мы будем наблюдать за развитием событий, нам интересно, как это все будет складываться, будут ли летать пассажиры во Владивосток из Владивостока очень интересно будет на это на все посмотреть а наши стажера вот вы когда летали в Россию другие российские города в Санкт-Петербурге ты учился Лёнь, да всему училась в Екатеринбурге каким образом вы туда добирались
3: я летел с авиакомпании Emirates 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 я Сейчас уже открылся прямой рейс. Это, по-моему, для тайванцев очень хорошая новость. Особенно из международного аэропорта тао в в Владивосток. Потому что это по сравнению с Москвой не очень далеко. Но все-таки из Тайпея в Москву пока очень дорого. И я думаю, что сейчас... Сколько ждать до того, что билеты на этот поездок снижаются?
1: Сима, а ты как летала? Как-то первый раз я летала
5: из Китая. Я как-то в Шанхае училась, и я думала, что в Китае там совсем удобнее, чем с Тайваня
1: в Россию. Ну, в России очень популярное направление в Китае, да. действительно, а очень вот много туристов.
5: Как-то на Тайване я, у меня было три пересадки. И я летела с авиакомпанией, корейской авиакомпанией, еще S7. Получилось, что мы ждали почти целый день, то есть 28 часов, чтобы долететь до Екатеринбурга. Если бы был прямой рез в Москву, и это недорого, и мы могли пересесть и прилететь в Екатеринбург. Да, это будет удобнее.
4: Это вполне обычная для меня ситуация, так как моя семья живет в Сибири. За да, тувы, доказала, естественно, никакие самолеты не летают из Тайбэя, поэтому мне в один конец да, дорога занимает 28-30 часов. Как да. ты летаешь обычно? По-разному я летала до дома из Тайваня. Я летала и через Китай, через Пекин я летала до Красноярска, оттуда еще один самолет до дома. Притом надо подобрать билеты так, чтобы попасть на рейс Красноярск-Кызыл, ну, до дома, потому что они, летают, они не каждый день летают раз в неделю, два раза Ольга в Берникова, Ольга Берникова, вот. послушайте. Да. Можно долететь. <свят> было бы желание. Вот, поэтому я присоединяюсь к словам Ольги Берниковой, так как мне тоже надо либо в Красноярск, либо в Новосибирск, мне было бы удобнее, если были бы прямые рейсы. Вот, поэтому для меня отсутствие прямых рейсов, как вы уже Понимаете, Непонятно. это не препятствие. <свят>
1: <свят> <свят> вот именно такой вопрос мы и хотели вам задать по итогам воскресного шоу. Является ли для вас препятствие отсутствие прямого авиарейса при посещении какой-то страны? Ну, вот, к примеру, вы хотите полететь Дужную на Тайвань, Африку. полететь Африку. на Тайвань, и вы, к примеру, никогда не могли сюда добраться просто потому, что отсутствие этого прямого рейса возмущало вас до глубины души. А сейчас вот он есть. Может быть, это послужит дополнительным стимулом для того, чтобы посетить наш остров. Итак, отсутствие прямых авиарейсов является препятствием для вас при посещении какой-либо страны. Пожалуйста, пишите нам по адресу russ at мы ждем ваших ответов также и в наших социальных сетях. Этот опрос мы разместим в сети Facebook и в сети ВКонтакте. И также ждем ваших комментариев с большим нетерпением.
5: Мы решили проверить информацию насчет багажа у Royal Flight и действительно на рейс из Тайбэя в Москву, вот мы смотрим сейчас 8 июня, да, это суббота. Вес багажа указан до 15 килограмм, а насчет ручной клади ничего неизвестно, так указано на сайте, на сайте авиасейлс точка ру. Так что, да, дорогие друзья, имейте в виду.
1: И сколько стоит билет на этом сайте?
5: На этом сайте сейчас 57 тысяч 14 рублей. А
0: я за эту цену купила билеты на двоих в две стороны.
1: Дорогие друзья, мы больше не можем ждать, потому что у нас на столе в студии стоит очаровательный тортик, за которым скрывается взирающий на него с большим вожделением не менее очаровательный именинник, и нам уже просто пора заново задавать свечки, резать тортик, поздравлять Леню с днем рождения и пожелать ему, чтобы в этом году он непременно выиграл билет прямым рейсом туда и обратно, а может быть, даже и на двоих. Бывает же такое Любой авиакомпании, которая бы туда полетела А вы, дорогие друзья, обязательно присылайте нам ваши ответы на наши вопросы И мы всегда ждем ваших писем А в особенности вашим письмам рада Светлана Меренкова Которой я сейчас передаю микрофон, чтобы она открыла для вас наш почтовый ящик А мы, ведущие воскресного шоу, прощаемся с вами С вами были сегодня я Мария Ли Светлана Меренкова Анна Бабкова Чичена Кулар, Серафима и 23-летний
3: Леонид.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Алексей Веселков, Николай Егорович Ларин, Сергей Безенков, Алексей Зуев, Виталий Иванов, Павел Иванов, Анатолий Клёпов, Василий Гуляев, Игорь Кольке, Александр Пруцков, Андрей Папи, Александр Козленко, Дмитрий Елагин, Иван Лебедев, Константин Проваторов и наши зарубежные слушатели Мухаммад Аквель и Тосики Цубой. Ну а далее, по традиции, давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как было слышно нас на этой неделе. А начнем мы с частоты 5900 килогерц которую можно услышать с 5 до 5.30 по UTC. Анатолий Клепов из Москвы настроился на частоту 5900 кГц 2 мая. Он сообщает, что слышимость была хорошая. Оценки по шкале SINPO 5.5.4.4.4. 4, 4. В Москве нас также слушал Игорь Кольки. Он настроился на частоту 5904 мая и сообщает, что мощность транслируемого сигнала отличная, мешающих станций практически не слышно, они не доставляют дискомфорта при прослушивании. А вот атмосферные шумы значительны, из-за этого голос ведущего временами затихает, заполняется шумами. Общая оценка приему удовлетворительна и оценки по шкале SINPO 54333. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 с 5 до 5.30 по UTC 5 мая. Он сообщает, что прием в эти дни был хорошим. Порой имели места значительные атмосферные помехи. Оцениваю прием в эти дни по шкале СИНПО 45344. Василий Гуляев из Астрахани тоже слушал эту частоту 5 мая с 5 до 5.30 по UTC. Он пишет, что прием в Астрахани был среднего качества. Сила сигнала составляет 3 балла. Отмечаются замирания сигнала. Оценка по шкале Синпу 3-4-4-3-3. Однако все вполне разборчиво слышно. Алексей Зуев из Воронежской области слушал частоту 5900 4 мая с 5 до 5.30 по UTC. Он сообщает, что слышимость была хорошая. Оценки по шкале СИНПО все четверки. В Челябинской области нас слушал Сергей Безенков. Он настроился на частоту 5900 кГц 5 мая. в 5 часов по UTC. Он сообщает, что сигнал отсутствовал, помеха других станций не было, эфирный шум средний, замираний сигнала не было. Качество приема очень плохое. Александр Пруцков из Рязани слушал эту частоту 5 мая. Он сообщает, что прием был хороший. Оценки по шкале СИНПО 4.5.5.4.4. Павел Иванов из города Белгород настроился на частоту 5900 кГц 3 мая. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале СИН по 4,4333. На Украине эту частоту слушал Константин Провоторов 2 мая. Он сообщает, что сигнал был удовлетворительным. Оценки по шкале СИН по 3,5333. Ну а далее давайте перейдем к обзору рапортов второй частоты. 9590, которую можно услышать с 14 до 15 часов по UTC. Дмитрий Елагин из Саратова настроился на частоту 9590 кГц 1 мая. Он пишет, что сигнал был почти хороший. Очень глухой звук, трудно разобрать, о чем говорит диктор. Треск на диапазоне, импульсная помеха. Шум на частоте. Замирание сигнала небольшие. Оценки по шкале Синпо четыре пять два четыре Виталий Иванов из города Рыбинск ярославской области слушал частоту девять тысяч пятьсот девяносто шестого мая с двух до трех часов по UTC. Он сообщает, что сигнал был удовлетворительный. Оценки по шкале Синпо четыре четыре три четыре Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9590 2 мая в 14 часов по UTC. Он сообщает, что сигнал был слабый. Оценки по шкале СИНПО 24322. Мухаммад Аквель из Пакистана слушал частоту 9590 кГц 6 мая в 14 часов по UTC. Он сообщает, что сигнал был слабый. Оценки по шкале СИНПУ 1-2-4-3-2. А в Японии 1 мая нас слушал точки Цубой. Он настроился на частоту 9590 кГц в 14 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была хорошая. Оценки по шкале СИН по 3 4 4 4 3. На этом мы заканчиваем обзор рапортов этой недели. А я еще раз хотела бы поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши письма и рапорты. А далее переходим к рубрике «Вопрос этой недели». На этой неделе самый интересный вопрос задал наш слушатель Игорь Кольки. Он пишет, начался сезон отпусков, вот только и в этом году, как и раньше, до Тайваня мне, к сожалению, не добраться. Слишком дорогие билеты, поэтому большинство жителей Центральной России выбирают западные направления, куда лететь недолго и не так уж дорого. Возможная ситуация со стоимостью билетов в Тайбэй из Москвы когда-нибудь поменяется в лучшую сторону. Но мне видится, что это скорее вопрос политический. А по самому острову между городами перелеты дорогие? И есть ли исключительно тайванские авиакомпании? Возможно, лоукостеры. На Тайване есть пять авиалиний. Это China Airlines, национальная авиакомпания Тайваня. Она совершает международные авиарейсы в страны Азии, Америки и Европы. IVA Airlines также совершает международные рейсы и три другие авиакомпании Mandarin Airlines, Uni Air и Daily Air. Эти авиакомпании совершают рейсы внутри страны, а также до 2016 года существовала еще одна авиакомпания TransAsia Airwaves которая была закрыта в связи с крушением двух самолетов. Когда в 2007 году была открыта высокоскоростная железная дорога на Тайване, то спрос на покупку билетов на внутренние рейсы заметно сократился, поскольку время путешествия на скоростном поезде из одного конца страны в другой занимает то же время, что и на самолете. Но это гораздо удобнее, потому что не нужно ехать в аэропорт и ждать свой рейс. Когда высокоскоростная железная дорога только появилась, то билет на поезд был значительно дешевле, чем билет на самолет. И поэтому она сразу приобрела широкую популярность и стала одним из основных способов перемещения тайванцев внутри страны. И поэтому авиакомпании, чтобы выдержать конкурентность на рынке, стали снижать цены на билеты. В настоящее время не составит большого труда найти билет на самолет на внутренние рейсы зачастую дешевле, чем билет на высокоскоростной поезд. Дорогие радиослушатели, не забывайте принимать участие в нашем еженедельном конкурсе «Вопрос недели». Для этого вам нужно отправить письмо с интересным вопросом на наш электронный адрес russ -с собака rti.org.tw. В теме письма указывайте вопрос недели. Также не забывайте посещать наш веб-сайт ru.rtio.org.tw. Заходите на наши социальные сети Facebook и ВКонтакте, а также смотрите наш YouTube канал. <музыка> на этом у меня все. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До новых встреч на следующей неделе!
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская, и я начинаю нашу передачу «Гостинная МРТ». А отправиться вместе со мной в гости я предлагаю на форум, приуроченный к Международному году языков коренных народов. Данный форум был проведен тайваньским представительством в Нью-Йорке и имел официальное название «Традиционные знания, поколения, трансмиссия и защита». Как вы знаете, на Тайване проживает 16 официально признанных коренных народов. Участники форума рассказали о том, как на острове Сохраняются языки, традиции и культура этих народов. Спикерами форума выступили заместитель министра по делам коренных народов доктор Галиват Гаду, глава Совета директоров Национального музея американских индейцев Нью-Йорка господин Эндрю Ли, представитель Кирибати в ООН посол Тибурора Тито, директор программы защиты прав коренных народов Колумбийского университета профессор Элса Шаматопоулу и эксперт в области билингвизма и социолингвистики профессор Мириям Ятака. Специалисты рассказали о том, какая работа ведется для сохранения языков коренных народов в США и в других странах. Вторая часть форума не оставила равнодушным ни одного участника, поскольку всех нас ждал сюрприз концерт артистов, представителей аборигенов из разных уголков планеты. Так мы могли познакомиться с песнями коренных народов Арктики из Канады, увидеть танцы и венов услышать игру на комусии в исполнении якутского профессора и, конечно же, насладиться представлением тайваньских артистов. Нужно сказать, что Международный год языков коренных народов, этот год 2019 был объявлен ООН, и основной задачей мероприятий, проводимых в этом году, является повышение осведомленности «Общество о состоянии языков, находящихся под угрозой вымирания». Торжественное открытие Международного года языков коренных народов состоялось в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 28 января этого года и в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 1 февраля. Основная цель Международного года языков коренных народов – привлечь внимание к рискам, которым подвергаются коренные языки. И также Организации Объединенных Наций было выделено пять основных направлений деятельности в рамках данного года. Это усиление взаимопонимания, успешное урегулирование конфликтов и способствование международному взаимодействию, создание благоприятных условий для обмена знаниями и распространения успешных стратегий в отношении коренных языков, рост возможностей посредством развития потенциала и развития через уточнение нового знания. Можно смело сказать, что форум «Традиционные знания. Поколение. Трансмиссия и защита» успешно достиг все поставленные задачи. Форум открылся с выступления и приветственной речью представителя народности Амэй Тила Тотой. Нам даже удалось поговорить с ним и расспросить о цели визита делегации и о впечатлениях от проведенных мероприятий. Но вначале я хочу, чтобы мы вместе послушали это колоритное, яркое приветствие Тилу, исполненное на языке народности Амэй. Господин Тотой. Перечислил все аборигенные народы Тайваня и от их лица пожелал участникам форума и всем гостям благополучия и здоровья, а также поблагодарил Нью-Йорк за гостеприимство, после чего тайваньские артисты исполнили песню. Вот как это было. Глава тайваньского представительства Лили Сю рассказала гостям, что на Тайване в целях защиты прав и языков коренных народов создано и успешно работает профильное министерство, представители которого также прибыли на мероприятие Организации Объединенных Наций, посвященные Международному году языков коренных народов. Миссу подчеркнула, что языки коренных народов являются не просто средством коммуникации, а являются культурным наследием каждого народа. Затем она дала слово Мисс Юн. Калу Юн, которая является парламентарием, представителем аборигенов острова и адвокатом с многолетним опытом работы в области защиты прав коренных народов Тайваня. До избрания в парламент в 2016 году мисс Юн работала на первом в Юго-Восточной Азии телевизионном канале аборигенных народов. И она же стала главой делегации тайваньских аборигенов, которые впервые приехали в Нью-Йорк, приняли участие в данном форуме. В своем выступлении мисс Юн рассказала о работе, которая ведется в области защиты прав тайваньских аборигенов. Это и защита языка, и культурных традиций, и исконных территорий коренных народов. Она подчеркнула, что в прошлом году важным вопросом стала защита естественных условий проживания аборигенов и сохранение традиционных продуктов питания коренных народов, среди которых некоторые растения, к примеру, особый гриб антродия, являющийся давним открытием коренных народов, и в последние годы в связи с ростом коммерческого интереса к этому виду гриба наблюдается уменьшение в некоторых районах полное исчезновение этого растения. Только потому, что многие бизнесмены узнали о профилактических свойствах данного растения при онкологических заболеваниях. После выступления мисс Калу Юн прозвучала песня в исполнении тайваньских артистов. Давайте послушаем. Я хочу предложить вашему вниманию интервью с членом тайваньской делегации, который и открывал данный форум Тило Татой. Он рассказал нам о цели визита и впечатлениях о мероприятиях проведенных в ООН, а также в целом о тех впечатлениях, которые на него произвел Нью-Йорк. Вот что он рассказал. Uh, я являюсь представителем народности Амей. И мы приехали на мероприятие, приуроченные к Году языков коренных народов, чтобы рассказать о культуре и традициях тайваньских аборигенов. Мы хотим поделиться нашей народной мудростью. Мы хотим рассказать о нашей жизни. Жизни простой, не искушенной соблазнами больших городов, но очень близкой к первозданной природе. Для нашей делегации важно выступить на международной арене и рассказать о Тайване. Я спросила Тило, как молодому поколению сохранить способность говорить на национальных языках или на речьях. И он сказал, что это действительно очень сложная проблема. Он очень сожалеет, что в последние годы молодежь забывает родной язык. Он подчеркнул, что язык – это культура, а потеря языка неизбежно ведет к потере культуры, а без культуры не сможет сохраниться и народ. Он сказал, исчезнет язык, исчезнет и народ. Также Тила подчеркнул, что важно в век глобализации не забывать о разнообразии мира, о национальной идентичности, а для этого нужны мультиязыковые, межкультурные мероприятия, образовательные встречи и подобные форумы который состоялся 24 апреля в Нью-Йорке. Проблема сохранения традиций, по мнению Тилу, есть и в Китае, и в России, и в других странах. Это проблема не только маленького Тайваня. Также я попросила рассказать Тила о ритуале, который он провел перед открытием форума, и многие гости заинтересовались этим обрядом. Тила рассказал, что это был ритуал благодарности природе, земле, небу и всему живому. Вот его слова. «Мы, несмотря на то, что наделены разумом, дети природы. Мы не должны ставить себя выше природы. Мы должны уважать законы природы и чтить традиции предков. А на вопрос, какие впечатления о Нью-Йорке он увозит на Тайвань, Тило сказал... О, развитая инфраструктура, транспортная система, дороги. Нью-Йорк очень чистый, но я заметил, что все здесь ходят на красный светофор, они нарушают правила дорожного движения. Но в целом они очень расслабленные, дружелюбные. Я обязательно приеду в Нью-Йорк еще раз. Пяти дней, конечно, недостаточно, чтобы понять этот город. Дорогие друзья, сюрпризом для меня стало выступление наших соотечественников, представителей малых народов России, а точнее были артисты, которые показали якутские танцы, исполнили песни. Это было очень колоритно, потому что у артистов были костюмы, специальные музыкальные инструменты. Ну и, наверное, чтобы окунуться в эту атмосферу, лучше послушать их выступления. Можно сказать, что зал взорвался аплодисментами после выступления молодой начинающей певицы, представительницы коренных народов Арктики из Канады. Она пришла со специальным бубном и исполнила композицию, используя его, а также было и горловое пение. Давайте послушаем вместе.
2: Mmm, mmm, I'm going to see you last night. Mmm, 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 mmm. Mmm. Thank you.
4: Thank you so
6: much. I'm gonna give it... moms, вот такое яркое мероприятие провели американские тайваньцы, если можно так сказать, в Нью-Йорке в год языков коренных народов, рассказав об уникальной культуре, традициях и языках Тайваня и об аборигенных народах Тайваня. Надеюсь, что вам также было интересно узнать об уникальных народностях и об их искусстве. Дорогие друзья! В эфире Международного радио Тайваня была передача «Гостиная МРТ», которую для вас подготовила и провела я, ведущая Инна Островская. Всего вам доброго!
1: Тайвань и тайваньцы у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем интервью с Евгением Косолаповым, представителем «Сколково» в Пекине, который на прошлой неделе посетил Тайвань.
7: К вопросу о том, чем Китай так уникален. Например, вот если в России есть одно такое «Сколково», то в Китае 146 таких «Сколковых». То есть в каждом крупном городе, там в Пекине, в Шанхае, в Шэньчжине есть свой аналог Сколково. Каждый из которых, как я уже говорил, по триллиону долларов оборота его резидентов. И все
1: они эффективны. И все,
7: ну как сказать, эффективность это не всегда такое легкое слово, которое легко можно посчитать, потому что даже китайские власти по-разному относятся к разным своим технопаркам. У них есть рейтинги, одни более эффективны, другие менее эффективны. Но в любом случае они есть. И Китай как экономика, она ну, можно сказать, закрытые. но не то чтобы закрытые. она как бы имеет некие такие свои преграды для входа, так и для выхода, поэтому наша роль как раз состоит в том, чтобы эти преграды помогать преодолевать нашим стартапам. Тем, кто хочет выходить на китайский рынок. Или, например, хочет привлечь инвестиции от китайских партнеров. И мы эту деятельность организуем как раз в партнерстве с китайскими технопарками, с китайскими крупными компаниями а-ля Tencent, Alibaba, Байду и так далее. Китайские стартапы, опять же, ну, конечно, они больше сейчас ориентированы на внутренний китайский рынок, но многие уже хотят выходить на зарубежные рынки. Тоже мы им помогаем работать с российским рынком. То есть мы являемся таким как бы, ну, не мостиком, не мостиком, офисом, улучшение взаимоотношений в инновационной среде.
1: Давай дадим определение этому страшному слову стартап.
7: Что такое стартап? Ну, если разбирать, как сказать, морфологическое слово, то это, это старт вверх, да? То есть это некое предприятие, организация, группа друзей, которые решили сделать новый бизнес – с претензией и желанием вырасти в большую компанию, перевернуть рынок, заработать миллиарды, спасти человечество и так далее. А почему это важно, вот эта вторая часть? Потому что, в принципе, можно от открыть ларек. Это тоже новый бизнес, и он тоже, в принципе, должен существовать. Кому-то нужен... Чем не стартап. Да, да, кому-то, ну, людям нужны ларьки, нужны рестораны, нужны кофейни. Открыть кофейню – хорошее же дело, да? И, в принципе, кто-то может проработать всю жизнь, управляя одним, двумя, тремя кафе, и прекрасно прожить. Это тоже нужный людям вид деятельности. Но обычно это не называют стартапом, потому что люди, которые делают, они делают, ну, может быть, там, свое удовольствие, чтобы прокормить семью, иметь устойчивый бизнес Работа. и так далее. Да, работа, Бизнес. да, да. А стартап это именно с претензией. это вот именно с желанием покорить мир
1: на инновационность,
7: на инновационность. Именно вот эта вот вторая часть, ап вверх. Именно вот про это, то, про есть то, это что... то,
1: чего до тебя еще никто не делал, да, то, или что никто... под этим углом, да, что да, никто да, к этому да, не подходил. Да,
7: да, это люди с горящими глазами, с какой-то инновационной историей, с каким-то изобретением, которые говорят, что вот они все, вот они все перевернут, все сделают. Конечно, не у всех получается. Но именно в этом есть как бы и смысл, риска и желание сделать что-то новое. Потому что ну, из десяти стартапов выживают один два Это нормальная история. Но, как говорится, кто ничего не делает, того ничего не получается.
1: То есть если в моей кофейне будет работать какой-то инновационный робот, который будет смешивать или, я не знаю, варить кофе с точностью там до миллисекунды идеальную чашку такой этого кофе, вот у меня будет стартап.
7: В принципе, да. Но я бы все-таки подчеркнул именно желание самого создателя этого стартапа-кофейни, именно его внутреннее желание сделать из этого огромный бизнес. Потому что если у тебя кофейня, ты туда купила робота, который это все прекрасно делает, и Я больше... Его
1: изобрела. И
7: больше... Не-не-не, вот смотри, ты купила робота, и он просто делает что-то интересное, и ты... у тебя больше нет никаких амбиций. Угу. Все довольны, ты довольна, посетитель довольный, робот доволен. Вот это просто бизнес. Это не стартап. А вот если ты его изобрела, если ты хочешь здесь робота, еще открыть 100 тысяч этих кафе по всему миру, вот уже тогда, да, ты будущий Илон Маск и Марк Цукерберг.
1: Самая вообще захватывающая тема, какие у нас сейчас есть в России интересные стартапы. Я так понимаю, что, ну, когда мы говорим стартапы, мы не обязательно имеем в виду информационные технологии, но когда мы говорим о стартапах в Сколково, мы, mm -hmm. конечно, имеем в виду информационные технологии и науку.
7: Не только. Вот это, кстати, тоже такой момент, что я до Сколково работал в IT и телекоме, и когда присоединился к Сколково, я тоже в некотором смысле удивился, что это не только про IT. У Сколково сейчас есть четыре кластера. Один кластер именно IT, второй биомет-кластер, Третий — это энергоэффективность. И четвертый индустриальный кластер. Это все что про там, заводы, их диджитализацию, эффективность производства и так далее. Вот. И в Сколково есть все От программистских стартапов, самых, наверное, понятных обществу, как и инновационных, до крутой биомедицины, инновационных лекарств, до запусков спутников, до анализа эффективности нефтяных скважин. То есть там очень много всего.
1: Ну, IT все равно как-то это все охватывает, естественно.
7: Наверное, можно сказать, ну, просто потому, что IT и цифровизация – это вообще то, что сейчас охватывает все. поэтому да. Но я думаю, что какой-нибудь стартап, который, условно, запускает спутники, он себя IT-стартапом не считает, он считает себя спутником или стартапом а про космос, но не про IT, хотя, естественно, у него там и компьютеры, и софт внутри есть. Вот. И вот эти четыре кластера, IT, биомед, энергоэффективность и индустриальный, они примерно равны между собой, примерно по 25%. И сейчас сколько Сколково около 2000 компаний, то есть примерно мы говорим про 500 компаний в среднем в каждом из этих кластеров. И кому интересен Китай... Легкий ответ, всем интересен Китай, потому что даже если они не работают в Китае, не работают на зарубежный рынок, они все равно где-то в газетах, в интернетах читали, что Китай это большой рынок, и, наверное, было бы интересно туда выйти. Но, естественно, не каждый стартап, во-первых, а готов морально выходить, не только на китайский, а вообще на зарубежный рынок. во третьих не каждый стартап вообще способен туда выйти, но ну, есть стартапы, очень стильно заточены на российскую экономику. Ну, на какие-то законы или, там, не знаю, технологии, которые существуют только в России, а за рубежом их нет, и поэтому им, по сути, придется создать новую компанию, чтобы выйти за рубеж. Но есть стартапы, которым Китай интересен и которые могут там быть, и тут, наверное, лучше поставить вопрос по-другому, не каким стартапам интересен Китай, а какие стартапы интересны Китаю. Вот этот вопрос мне часто задают как с российской, так и с китайской стороны, и ответ на него, опять же, достаточно короткий и простой, это те стартапы, за которыми стоит глубокая наука, Deep Science, что называется. Это стартапы, в которых глубокий математический алгоритм внутри их разработки, какая-то новая химическая формула, какой-то физический процесс используется. То есть это нечто, что нельзя сделать реверс engineering, то есть как бы разобрать, посмотреть и повторить то, что любит делать Китай. Потому что ну, у нас, например, много в России стартапов, которые делают ну, еще одну рекламную сеть для мобильных э, приложений. Да? Вот такие вещи, они могут быть... Отлично работать на российском рынке, зарабатывать хорошие деньги, быть эффективными, но если попытаться с ними выйти в Китай, то китайцы посмотрят на них, скажут «О, спасибо, отличная идея, мы сделаем сами». Вот, а если за стартапом стоит именно научная разработка, то это уже как бы совсем другая это история. Это уже наш собственный интерес, да, 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 чтобы да.
1: просто не было возможности взять это и скопировать. Но, Женя, ты все таки сейчас переехал еще и на Тайвань да. и уже, наверное, как-то обозрел немножечко ситуацию со здешними технопарками, ну, по крайней мере, те, что имеются в Тайбэе. Какое у тебя впечатление сложилось о здешней эко-среде для развития всех этих стартапов, в том числе и наших. Вот я тоже с большим удивлением для себя узнала, что, оказывается, и здесь у нас на Тайване есть резиденты Сколково.
7: Ну, я бы не претендовал на роль эксперта, побывав здесь всего лишь два дня пока что. И за два дня я успел посетить всего лишь два места. Это биотехнологический научный парк и Тех техарена. И вот в биопарке сидит один из наших стартапов, а в Тайпе этих аренах два российских стартапа, прошло акселерацию.
1: И вновь на самом интересном месте мы вынуждены прерваться, но на следующей неделе в это же время мы вновь встретимся с Женей Косолаповым в студии международного радио Тайваня и продолжим захватывающую беседу о российских стартапах на Тайване. Это была рубрика «Тайвань и тайваньцы». Всего вам доброго. До новых
6: встреч на волнах русской службы.